0: Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La vida como es. Hoy empezamos una nueva temporada, les recuerdo que hace dos años... ...que debutó este programa en la radio... ...y lo teníamos los lunes a las nueve y media de la noche... ...el año pasado era los martes a esta misma hora... ...doce y, y media... ...y este año lo tenemos a las doce y media... ...pero los jueves... ...un jueves sí y otro no... ...por tanto supongo que hoy habrá muchos oyentes... ...que quizás sean nuevos... ...les recuerdo que este programa... ...trata todo lo relacionado con relaciones de pareja... ...y educación de los hijos... Eh... Todo lo que quiera y que pueden llamar, a, a que pueden escribir, perdón, a la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es y aquí les resolvemos, eh, les resolvemos o no les resolvemos. Lo que sí hacemos es contestar todos los mails, con más o menos, algunas veces tardamos un poquito porque nos llegan bastantes, pero contestamos todos los mails. Ustedes nos pueden escribir que va a tener la seguridad y va a ser contestado antes o después, como digo. Eh, ¿Qué más? Pues que lo pasen bien, el objetivo es entretener y hacer pensar un poquito y si esto puede servir pues para alguna persona para que mejore sus relaciones con su pareja o sus hijos, pues divinamente, o sea que estupendamente. Muy bien, pues empezamos. Hoy como es programa de inicio, programa de, de, de comienzo, vamos a hablar de... Cosas a tener en cuenta en una relación. Ya me dirán ustedes que hablamos mucho de relaciones de pareja. Bueno, es de lo que va el programa. Pero es que además, además, es donde está la madre de todos los corderos. Como se dice. Es donde está el, 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 el núcleo de todo lo que está pasando. El matrimonio no le pasa nada. Lo que le pasa es a las personas que, 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 que se casan. Que muchas veces van sin la suficiente formación para casarse. Eh, bueno, vamos a tener cosas a tener en cuenta Que no son ni las únicas cosas que va a tener en cuenta Ni las más importantes Porque como vamos a hablar durante este año mucho de estos temas O sea, son una serie de cosas a tener en cuenta No hay no hay que darle más vueltas a la noria. La primera de ellas que me gustaría decir Es que cuando se establece una relación Cualquier relación emocional Cualquier relación de pareja o sea, la definición de relación es una relación que se establece con, a, con vocación de permanencia. No hay ninguna persona, ninguna relación que diga, mira, yo voy a, a establecer una relación contigo, pero va a ser por dos minutos, ¿no? Ni por dos días, ¿no? Todas lo que se intenta es que, se, que, tengan relación de, que tengan vocación de permanencia, que sean relaciones estables y que sean para siempre. Hay una gran desconfianza en esto, en que es para siempre, porque... Mmm, cada vez yo creo se sabe menos lo que es querer cada vez se sabe menos lo que es querer y esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos vosotros a los vuestros y yo a los míos o sea tenemos que enseñarle a las personas lo que es querer porque es muy importante, ahora se le está llamando querer a cualquier cosa. Y claro, si uno no sabe lo que es querer, pues es difícil que una relación funcione. Esto es es igual que si uno no sabe lo que es dinero, pues es muy difícil que, que los negocios funcionen. Si uno desconoce lo que es el dinero, es imposible, vamos. Y además establecer una relación con personas que no saben lo que es el dinero, una relación profesional me refiero, un negocio con personas que no saben lo que es el dinero, pues diría, este hombre no tiene o está muy que no tiene dos dedos de cabeza, pues así es. Eh, es decir, pues igual, establecer eh, una relación emocional con personas que no saben lo que es el amor es enfocarla, llevarla a, a, a fracasar. Y entonces eh, eh, lo que es el amor es una cosa, es decir, el amor es algo y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que es el amor, porque si yo digo que esto es amar y el otro dice que esto es amar y ninguno de los dos estamos en la verdad, pues entonces eso va a fracasar, no porque los dos creamos la misma cosa... Eso eh, ya es amor, puede no ser amor, ¿eh? o sea, ojo. Es decir, yo creo que el amor es esto y él cree que el amor es lo mismo, sí, pero lo que vosotros dos creéis, que creéis que el amor es lo mismo, ¿es lo que es el amor de verdad o no? Porque ahora mismo se está diciendo que el amor es un sentimiento, están educando los programas del corazón en esto, que el amor es solo esta especie de mariposas en el estómago, que el amor es cuando uno está bien, van las cosas bien, eso es el amor. No, 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 eso no es el amor, eso son mariposas en el estómago, eso puede ser enamorarse, pero enamorarse no es querer, enamorarse es una buena ocasión para empezar a querer. Por tanto, los dos tienen que saber, porque si los dos dicen, por esta carretera terminamos en Burgos y termináis en Salamanca, estáis los dos equivocados, ¿me explico? Aunque los dos pensáis lo mismo. Vale, pues con esta premisa vamos a empezar. Si uno se casa es para siempre. Si uno piensa que se va a casar mientras esto dure o mientras las cosas no vayan bien, pues entonces mm, 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 eso no es casarse, eso no es comprometerse. Es decir, y ahí puede haber incluso causa de nulidad matrimonial, o sea, uno se casa para siempre, y no es mientras esto dure, porque esto dure, ¿qué es esto? Esto es que, pues esto puede ser pues una cosa muy emocional, puede ser un, un, un sentimiento, pero yo no soy dueño de mis sentimientos, y yo no soy dueño de que esto dure. Y, y, y en un compromiso fundamentalmente se utiliza la libertad, o sea que mientras esto dure, que mientras dure la emoción y cuando se termine la emoción ya lo que hay que hacer es romperlo y empezar con otro con otra la emoción, esto no es, tiene nada que ver de compromiso ni nada que ver de nada, es decir que si uno se, se va a casar y, y sabe dónde está la puerta de salida, lo mejor es que no se case. Hay mucha gente que se le pregunta, bueno, pero esto que vais a hacer pa para toda la vida. Y entonces te dicen, bueno, depende de lo que pase. Ah, que depende de lo que pase, si va a pasar todo bueno y malo, si esa es la vida. Si tú te casas con una persona para vivir la vida, y en la vida pasa de todo, entonces depende de lo que pase, entonces no es para toda la vida. Porque en la vida, ya digo, pasa de todo. Y hay que saber que van a pasar cosas difíciles. Y hay que saber que uno tiene que ir muchas veces contra corriente. Y hay que saber que uno tiene que ir, tiene que ir muchas veces contra sentimientos. Y hay que saber que a lo mejor los sentimientos a uno no le dicen nada, pero a lo mejor empiezan a funcionar en los sentimientos con otra persona que no es con la que uno se ha casado. Y que eso lo tiene que procurar evitar y, y cortarlo radicalmente. Que tiene que saber una cantidad de cosas tremendas. O sea, que si es mientras esto dure, si es depende de lo que pase, es que no es para toda la vida. Porque uno no se compromete con, el, con, con lo que pase. Uno con lo que se compromete es con la otra persona. Y entonces la otra persona es con lo que uno se compromete. Por tanto, eh, el compromiso está en él, ella y yo. Es decir, está ahí. Por tanto es independiente de lo que pase... porque yo me he comprometido con la otra persona. Es un vínculo el compromiso. Que es independientemente de lo que pase... yo voy a estar contigo. Esto es... eso Esto es muy importante. El compromiso emocional. Todo lo que emocionalmente surge... emocionalmente se destruye. Si lo único que hay es compromiso emocional... Pues antes o después te vas a cargar tu matrimonio. Si es mientras esto dure, pues entonces antes o después de ahí la, la, la inseguridad que muchas personas tienen cuando le preguntan, bueno, pero esto es para toda la vida, esto es definitivo, hay, ay, no sé, no sé, hijo, no me preguntes esto, no sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué es lo que pasa, hombre? Pues lo que pasa es muy fácil. Lo que pasa es que cuando ya no sienta lo que siento ahora o cuando la otra persona no sienta lo que siento ahora, pues entonces esto se va a romper. Pues Si esto es así, mira, no establezcas compromisos. ¿Tú eres dueño de que dure lo que sientes ahora? No. Pues si no eres dueño de que dure lo que sientes ahora, es que ese compromiso no es libre y está amarrado a unas emociones de los cuales tú, como acabas de decir, como acabamos de decir, no eres dueño. Por tanto, ¿cómo te vas a comprometer de algo que no eres dueño? ¿Cómo te vas a comprometer sin libertad? Me he explicado. Es un compromiso emocional. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Cuando uno se casa, es otro tema que uno tiene que saber, cuando uno se casa, no pierde la atracción por las otras personas. Por tanto, uno tiene que poner una serie de cerrojos para que en el trato con los otros no se le vaya el corazón. Y esto hay que hacerlo, porque la fidelidad no sale sola. La fidelidad algunas veces requiere un cierto esfuerzo, y ese esfuerzo hay que, hay que llevarlo para adelante y, y hay que vivir ese esfuerzo. O sea, la, la fidelidad no va sola. Por tanto, uno tiene que saber que tiene que ponerle algunos cerrojos al corazón, que no puede hablar de todo, de sentimientos, de sexualidad, de no sé cuánto, con personas con las cuales se le puede ir el corazón. No puede, porque eso ya es una infidelidad. Algunas veces me parece que hay gente que tiene tan poca autoestima que parece que llevan el corazón en una bandeja ofreciéndolo a todo el que pasa por al lado. Así, eso es lo, la sensación que me da. O sea, lo desea, lo quiere, lo quiere, lo quiere, porque vamos, ay, es que me ha mirado, es que le gusto, pero bueno, tampoco autoestima tienes que piensas que es que no, 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 le gustas a nadie. Claro, por tanto hay que hay que, hay, hay que saber. Eh, tener autoestima y hay que saber no no ir ofreciendo por ahí el corazón a todas horas porque es que realmente es muy triste muy triste y además es ya digo que es una 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 infidelidad no podemos estar es que esto es muy serio o sea uno tiene que saber que mm, mm, no sé uno tiene, el ser humano tiene derechos y deberes. Uno puede renunciar a sus derechos. O sea, yo tengo el derecho, yo que sé, a votar. Pues yo puedo decir en unas elecciones, no quiero votar, ya está, no pasa nada. Pero uno no puede renunciar a sus deberes, que son derechos de otro. Cuando uno establece una relación, establece un compromiso, yo tengo el deber de cumplir ese compromiso que he dicho que es para toda la vida. Y el otro, la otra tiene el, el derecho de que ese cumple, compromiso se, se cumpla. Yo tengo el deber de querer y la otra tiene el derecho, el otro, de ser querido. Y esto es así. Y no coger y decir, es que si ha terminado el amor, pues si ha terminado, a bueno, empezar. Hay que reconstruir el amor. Muchas veces dices, es que voy a rehacer mi vida. No, no, rehazla con el primero, con la primera que tiene derecho a que las rehagas con ella es que es difícil es que hombre claro pero quién ha dicho que esto sea fácil muchas veces es difícil claro que sí pero así es la vida así es el compromiso cumplir los compromisos muchas veces es fácil otras veces no es fácil pero ahí es donde hay que entregarse. Eso es amar. Y cuando se pasan esos momentos duros, pues entonces el amor se ha reforzado mucho. Porque las crisis generalmente son crisis de crecimiento. Y lo que hacemos es evitarlas. Pues entonces estás evitando crecer y estás rompiendo amores y estás faltando al compromiso. Así de claro. Es decir que... Claro, es que uno no puede seguir si no es feliz con esa persona, pues procura ser feliz. Vive como si estuvieras enamorado o enamorada y terminarás otra vez enamorado. Uno no puede ser feliz. Esto lo dice Dostoyevsky en una novela que se llama El jugador, me parece lo dice ahí. Uno no puede ser feliz a costa de otro. Y ahora mismo ve mucha gente, vamos, yo veo mucha gente, porque recibo mucha gente, veo mucha gente que, que te dice, no, es que yo tengo, yo tengo derecho a la felicidad. Y, y va a ser feliz a costa de la felicidad de sus hijos, a costa de la felicidad de su marido o su mujer, a costa de la felicidad. Pues mire usted, no va a ser usted feliz a costa de la de la felicidad de otro. Y esto hay que saberlo, ¿eh? O sea, no vas a ser feliz a costa de la felicidad del otro. Esto es, esto es así, la vida como es. O sea, que es como además se llama el programa, la vida como es. No vas a ser feliz a costa de la felicidad de otro. O sea... Vamos a ver, la vida, esto parece duro, pero es que es así. Es que tengo derecho a la felicidad, y eso que lo ha dicho. ¿Quién, quiere O sea, ¿ese derecho a la felicidad existe? Igual que existe el derecho a medir unos 50, o a medir unos 80, o a medir uno, O sea, esto es un problema filosófico de mucho tiempo, este derecho a la felicidad, y parece ser que ese derecho no está tan claro a costa de la felicidad de otro. ¿Quién te ha dado ese derecho a la felicidad? Porque si alguien te ha dado ese derecho a la felicidad es porque alguien tiene el deber de hacerte feliz. Pero lo tienes que poner en, en sentido contrario. Yo tengo el deber de hacer feliz a otra persona y no puedo renunciar a eso. Y lo que hay que hacer es recomenzar las veces que haga falta. Si un atleta no recomienza muchas veces después de caerse, después de retirarse, después de volver a empezar, después hemos oído las declaraciones que ha habido después de la Olimpiada, si no recomienza muchas veces, nunca llegará a, a, a ganar esas medallas. Que la gente da la vida por una medalla y sacrificio, de, muchos años de sacrificio, de levantarse a las seis de la mañana, de, por una medalla. ¿Y tú qué haces? Por tu marido, por tu mujer, por tus hijos. ¿Qué haz es que se hace? Claro, es que luego, es que no ha sido posible, es que no, ya, pero de verdad te ha gastado intentándolo. Si no estás dispuesto a luchar, por querer, luchar. Luchar es una cosa muchas veces trabajosa. Luchar por querer. Yo voy a esforzarme por querer. Y el esfuerzo muchas veces no sale solo. Si tú no estás dispuesto a luchar por querer, no vas a ser feliz. Ni vas a ser feliz a los que te rodean. Así de claro. Luego, no asumas compromisos que exigen lucha. El otro día una persona decía... Que es que a él lo que le gusta son las primeras etapas de las relaciones. Claro, las mariposas en el estómago. Y cuando eso se acaba, hay que empezar con otra primera etapa de otra relación. Mariposas en el estómago. Pero es que eso no es querer. Eso no es enamorarse. Eso es estar enamorado de ese sentimiento, no de una persona. Eso es estar enamorado de las primeras etapas de las relaciones. Pero no es estar enamorado de una persona. Bueno, que todo esto... Tiene tiene mucho que pensar. Cierra tus ojos. Una canción preciosa de un autor que ahora mismo se me ha ido. No sé quién. Michael Boogley. Pues nada, perfecto. Ahí va. Me lo ha dicho Rocío por el, por el oído. No es que tenga abierto todo el, todo el Google para buscarlo enseguida. Close your eyes. Cierra tus ojos.
2: Close your eyes, let me tell you all the reasons why, think you're one of a kind, here's to you, the one that always pulls us through, always do what you gotta do, you're one of a kind, thank God you're mine. You're an angel dressed in armor You're the fear in every fight You're my life in my safe harbor Where the sun sets every night And if my love is blind I don't wanna see the light It's your beauty that betrays you Your smile gives you away You're made of strength and mercy And my soul is yours to save I know this much is true When my world was dark and blue I know the only one
3: who rescued
2: me was you Close your eyes Let me tell you all the reasons why You're never go. Cause you're one of a kind Yeah, here's to you The one that always pulls us through You always do what you gotta do, baby Because you're one of a kind When your love falls down on me I know I'm finally free
1: amigos, ¿os ha gustado la canción? Ya sé que no se entiende, hay muchas cosas, o casi todas, o ninguna, que cierren los ojos y una cantidad de cosas preciosas que le ha dicho a su mujer. Pues nada, eso es lo que tenemos que hacer muchas veces, dejarlas decir cosas preciosas que se nos han olvidado, o nos parece castellano antiguo, palabras tan bonitas como ternura. Ternura. Reconocimiento del otro. Ternura, que parece castellano antiguo. Bueno, seguimos. Eh, ya saben que si quieren escribirnos algo lo pueden hacer a radio la vida como es arroba radiomaria.es. La vida como es arroba radiomaria.es. El amor tiene que ver mucho con la libertad. Si no hay libertad es imposible querer. Y hay muchas cosas que se están cargando la libertad humana y se le está llamando amor al deseo muchas veces. O sea, por ejemplo, la pornografía se está cargando, se está, está rompiendo muchos matrimonios. La pornografía, las personas que están encargadas en, en, enganchadas perdón, a la pornografía difícilmente saben querer. Están a merced del deseo, están a merced de las ganas, están a merced de lo que sale en la pantalla. No son libres. Prueba de ello es que muchísima gente, muchísima gente, y gente que actualmente me está oyendo, quisiera dejar la pornografía y no es capaz de dejarla. Esa gente no sabe querer, porque no es libre. La libertad es como una balanza entre lo que deseo y lo que me pide el cuerpo. Muchas veces lo que deseo y lo que me pide el cuerpo es lo mismo. O sea, dentro de un par de horas, ahora son las 12 y 53, pues dentro de un par de horas probablemente tengamos hambre o de hora y media y lo que nos pide el cuerpo es comer y lo que tenemos que hacer es comer. Por ejemplo, y eso ocurre muchísimas veces, o sea, no creamos que, que siempre estamos contra lo que nos pide el cuerpo, no, 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 nada de eso. Pero hay veces en que lo que nos pide el cuerpo y lo que debemos hacer son cosas distintas. Lo que tengo que hacer es irme a casa ya... ...porque no hago nada en la oficina... ...y ayudar a mi mujer a bañar a los hijos. Pero muchas veces me quedo en la oficina... ...para llegar a casa cuando ya están los niños bañados. Eso es una falta de cariño. El cariño es darse al otro. El cariño es procurar tener la obsesión... ...de hacer al otro feliz. Es que es, que es así, o sea, es que lo que no podemos hacer... ...es llamar amor, como he dicho al principio... ...a lo que no es amor... ...y lo que es deseo... ...tenemos que ser libres para amar... ...y ser libre es hacer esto... ...irse a bañar, niño... ...en este ejemplo, vamos... ...y ser libre es sonreír... ...y ser libre es no quejarse... ...¿para qué? ...para que el otro viva más feliz... ...el otro la otra, claro... ...viva más feliz... ...o sea... Tenemos que ser libres, o sea, una persona, un niño muy pequeño, no es libre, luego no quiere, tiene apego, pero no quiere un niño muy pequeño, un bebé. ¿Por qué? Porque le falta libertad. Una persona mayor con Alzheimer tampoco quiere, por eso sus actos no son, no tienen valor ni ética, ni jurídica, ni, ni moralmente cuando no hay, cuando no hay libertad. Cuando no hay libertad, los actos no tienen valor. O sea, no se puede ofender porque no hay libertad. No se puede robar porque no hay libertad. Si uno lo hace, si uno ofende o si uno robase si, con Alzheimer, por ejemplo, como no hay libertad, los actos no tienen. Por tanto, el amor es una cosa que proviene de la libertad y es hacer actos libres... ...en beneficio del otro en que el otro se sienta reconocido, querido, y ya digo que muchas veces lo que hay que hacer es esto, salir a tomar una caña con un picho de tortilla, sonreír, eh, cambiar de canal para que el otro vea este otro programa que le gusta y está cansada, está cansado, y entonces, y no empecinarse en ver lo que yo quiero, sentarse en la peor silla para que el otro esté más cómodo, todo esto es querer, todo esto es reconocimiento del otro, en pensar, no hay infelicidad más pobre no hay infelicidad más pobre que estar todo el día pensando en lo que me da comodidad a uno mismo. El corazón tiene el tamaño, el corazón tiene el tamaño de lo que quiere. Y hay personas que tienen un corazón tan pequeño, tan pequeño, porque solo se quieren a sí mismos. Y una persona así es incapaz de reconocer que es querida, enseñémosle a, a los hijos, a los vuestros y a los míos, enseñémosle a querer... Todo esto de la comodidad, del placer, to todo esto proviene de lo que se siente. O sea, el placer que tanto buscamos y tanto nos esforzamos por tener comodidad, placer, eso proviene de lo que se siente. La alegría proviene de lo que se hace. No tiene nada que ver una cosa con otra. Buscamos con vehemencia deseos, satisfacciones que luego nos dejan tristísimos. No hay nadie ahora mismo que me esté oyendo que no me, puede, que me pueda decir que no es verdad esto que estoy diciendo, que buscamos con vehemencia satisfacer deseos que luego nos dejan tristes. O sea, es que, claro, y luego decimos, ¿qué nos pasa? Y queremos buscar fuera de nosotros ese amor que no sabemos dar. Lo buscamos fuera de nosotros. No, 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 no. Pero si la solución a nuestra felicidad no está fuera de nosotros, la solución a nuestra felicidad está dentro de nosotros. La felicidad sale de dentro a fuera, por lo que hacemos, por lo que hacemos. Tenemos que darle a la voluntad argumentos buenos para actuar argumentos buenos, él se va a sentir más contento, ella se va a sentir más contenta, la voy a poner contenta todo el día, si yo me, mm, hago la comida hoy, seguro que, que, que se pone muy contenta y además descansa y además nuestra relación va mejor. Argumentos buenos. Muchas veces los únicos argumentos que le damos a la voluntad es el deseo. Como la voluntad no tiene otro argumento, lo hace. Es decir... ¿Qué es dar argumentos? Vamos a ver, si ahora mismo te dicen a ti, eh, pues si vas a, a un hospital que hay muy lejos de tu casa, te doy un euro. Te cuesta muchísimo y además terminan no yendo porque el argumento que se le ha dado es muy pobre. En cambio si te dicen, oye mira, es que si, si vas a, a ese hospital y llegas antes de media hora, pues es que eh, puedes salvar la vida a tu padre, a tu madre, a tus hijos. A la voluntad no le cuesta nada echar a correr, porque se le ha dado a la voluntad un argumento muy fuerte. Y cuando las cosas cuestan es que la voluntad se resiste, porque no la tenemos educada y porque le damos argumentos muy débiles. Y entonces solo funciona la voluntad ante el argumento de los deseos. La, la libertad tiene que estar un poco separada de las ganas, en el momento en que, o sea, ser libre es educar las ganas. Es que no tengo ganas, es que si no, ¿cuántas veces hemos dicho eso a nuestros padres y nos han dicho, pues mira hijos, pues sin ganas? O sea, hay que educar las ganas en el otro, en, en mí mismo, perdón, y en los chavales, en nuestros hijos. Eso es importantísimo para educar la voluntad. Y, para, y una vez que se educa la voluntad uno cada vez que tiene más educa, educada la voluntad es más libre pero cojamos argumentos formémonos a, tengamos conocimientos porque es que si no la voluntad se mueve solo por el deseo y muchas veces no sabemos dar a la gente lo que queremos darle o sea, muchas veces nos proponemos hacer muchas cosas. Veo dónde están las cosas buenas, el bien, el querer, pero hago otra cosa. Veo el bien y lo acepto, pero hago otra cosa. Esto ya lo decía Ovidio en la antigua Grecia. Veo el bien y lo acepto, pero hago lo contrario. Hago otra cosa. ¿Por qué? Falta de libertad. Bueno, amigos estas son algunas de las de las cosas que a mí me gustaba decir hoy que tienen que ver con una relación de pareja porque es que muchas veces estamos con, muy confundidos con esto no O sea y, y muchas veces se casa gente y desde el momento en que se casa y esto se ve en las empresas se ve dice bueno este tío está recién casado y a partir de ahora todo lo que hace va contra su relación está tonteando todavía con las niñas está... es que eso es que eso es tremendo y luego decimos, es que no, es que es que me ha...". Hombre, claro, si, si, o sea, eh, se, te, te puede pasar cualquier cosa. Actuando así. Bueno, ya saben, si quieren alguna, alguna contestación, alguna duda, alguna cosa, y nosotros sabemos resolverse, la vida como es, arroba Radio La vida como es, arroba Radio punto es. Y si quieren por teléfono. Pues nos pueden llamar ahora, ahora mismo, en directo, nos pueden llamar 91 153 85 50. Es muy bueno que, que, voy a repetirlo otra vez, coja el bolígrafo, sí, sí, esta señora que me ha dicho, ay, que no sé lo que ha dicho usted, 91 153 85 50. Es muy bueno que den su testimonio. Porque los testimonios animan a otras personas, mira lo que le pasa a este, a esta me pasa a mí, y dice que es normal, y que forma parte de la vida, y que no pasa nada, claro, muchas veces nos asustamos de lo que nos pasa y nos creemos que las cosas van fatal, y lo que nos pasa no es, es lo que le pasa a todo el mundo. Bueno, noventa y uno, uno, Empezamos. Lourdes, buenos días. nos Hola, llama desde buenos días. Hoyo. Buenos eh,
4: días. Lo felicito por el programa. No tengo mucho de oír, Lo He oído como 12 o 15 programas, pero me tiene enamorada el programa por las verdades que dice. A mí eh, me enseñaron las monjitas josefinas con las que estudié que eh, cuando nos casamos, es para no para que el hombre me haga feliz, es para que los dos juntos busquemos la felicidad, enfrentemos los problemas, arreglemos las situaciones difíciles y entonces eso es compartir profundamente porque eh, hay momentos en que él está pues agradable y otras veces yo soy la antipática la pesada pero pero a los dos segundos de que tenemos no peleamos discutimos que no es lo mismo a los dos segundos de que no a los dos segundos es, es exageración a los cinco minutos de que esto ocurre estamos hablando como si nada hubiera ocurrido y hasta nos estamos riendo de nuestras tonterías
1: eso pero, es vital pero, eso es vital, Lourdes, porque sí, sí. es que las cosas en una relación emocional, en una relación de pareja, en un matrimonio, muchas veces tienen la importancia que queramos darle. Sí. Es decir, porque si le doy mucha importancia a esto realmente tenemos un problema, pero si le doy poca importancia lo que hay que hacer, además los problemas son problemas, porque hay que solucionarlos. Claro. Es decir, Eso... una persona muy enferma es un problema médico. Sí. Un muerto no es un problema médico. Sí. Es decir, los problemas están para solucionarlo, no para rendirse ante claro. ellos.
4: Sabe Y también un consejo que, que me dieron las monjitas en, en clase de educación sexual era que discutiríamos o pelearíamos, pero antes de, de dormirnos, aún enfadados, que digamos buenas noches. Y, y dice, se les va el brazo, se les va la pierna y amanecen abrazados y ya sin ningún problema. A mí me ha funcionado maravillosamente. Tengo treinta y siete años casada Vaticinaban que, como somos tan diferentes, a los dos años estaría yo divorciada. Todos los que me dijeron están divorciados y nosotros más. No.
1: Bueno, pero, claro, pero, pero, pero han
4: luchado.
1: Pero han luchado por su matrimonio.
4: Sí, sí, claro. pero también mi marido ha colaborado porque hay una cosa cuando me hizo, pongo un ejemplo, eh, quería yo que me pusiera un, un, un clavo para colgar un cuadro, pero me lo hizo demasiado grande y yo protesté y toda esa cosa y luego quise hacerlo yo cuando dije no tú estás tú eres torpe para mover las herramientas que mueve tu marido así es que cuando venga pídele disculpas y agradecele lo que lo que hace por ti cosa que hice y luego él también lo hace
1: claro eso, eso, es, eso es fabuloso es que, que dice, el, 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 vamos a ver el el pedir perdón forma parte del amor una persona que no pide perdón no sabe querer y además no sabe luego ser agradecida cuando se le quiere porque una persona que no pide Perdón, va creando en sí el sentimiento de que tiene derecho a todo. Entonces, una persona que no pide perdón tampoco sabe agradecer el cariño que recibe. Por tanto, una manifestación bestial del amor es pedir perdón. Muchísimas gracias, Lourdes, por el testimonio. Manuela, buenos días. ¿Manuela? Bueno, pues Manuela ha colgado. Eh, no sé, o pues sea. Ya... ...que nos llame otra vez... ...91-153-8550... ...me acuerdo que, que nos decía un, una señora... ...que es que mmm, a ella nunca le pedían perdón... ...claro, pero es que hay que enseñar a la gente a pedir perdón... ...enseñemos a los hijos a pedir perdón... ...porque si no los enseñamos... ...se creerán que el ser... Mmm, ...el tener personalidad... ...es no pedir perdón nunca... ...y eso no es verdad... O sea, el no pedir perdón nunca es falta de personalidad, precisamente. Falta de autoestima. El no pedir perdón nunca es mm, 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 no saber querer. Imaginar una persona en la cabeza que tengamos, una persona pública, una persona que, formada, con criterio, una persona de criterio, una persona de... O sea, ¿os imagináis que esa persona no va a pedir perdón cuando se equivoca? Si el no pedir perdón es... Miedo a ser inferior al otro. Por eso no se pide perdón muchas veces. Por miedo a ser inferior al otro. Pero bueno, pero ¿cómo vas a, ser, a pedir perdón? ¿cómo va a ser pedir perdón ser inferior? Si el pedir perdón es una cosa espectacular, si eso es un síntoma de, 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 de madurez humana, y de, si uno de los síntomas, como he dicho algunas veces, yo me dedico a la formación directivo, uno de los síntomas del liderazgo, del liderazgo, el saber rectificar. Bueno, vamos a ver, seguimos. Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días, padre. Eh, mire... Yo soy, eh, bueno, eh, somos, estamos eh, tengo un matrimonio, o sea, estoy casado, tengo tres hijos, yo tengo 71 años. Uy, es muy joven. Tiene,
1: <ríe> Lo digo en y serio, se se tiene
0: ¿eh? 75, pero sabe usted qué pasa, pa, eh, que estamos, ya, estamos cada uno en una casa. Porque yo creo que nos faltó, para mí, nos faltó el amor de verdad
1: cuando nos casamos. ¿Estamos cada uno en qué? ¿Qué ha dicho? En una casa.
0: Sí, yo estoy en, en, en dos casas que están ju casi juntas, juntas, ¿no? Pero eh, están separadas, Porque ya nos estábamos el, el respeto. Y decimos, pues, para que uno salga volando por la ventana un día, pues lo que tenemos que hacer es cada uno en una casa. Porque no nos queremos, padre. No
1: nos queremos. Y yo creo que nos faltó... Yo soy padre de tres hijos, ¿eh?
0: Padre de tres hijos.
1: Sí, igual que usted.
0: <ríe> Mire yo eh, soy también padre de tres hijos que están casados que tengo dos hijos eh, tienen dos, uno el mayor tiene dos, dos hijos y los demás los demás tienen un hijo y entonces bueno tengo hay un problema entre entre mi hijo y mi hija que se están casados pero el problema es el nuestro el de mi señora y yo pues que, que eh, eh, no, yo creo no nos casamos con amor con el amor de verdad que hay que tener ni tampoco con el, con el amor sexual, porque yo creo que me dio un poco de pena. A, el cuatro meses antes se murió su, su hermana, y yo, mmm, total, que yo no me casé con amor, ni tampoco ella. Entonces, hemos, hemos hecho un, una, una un, y nos casamos. Yo tenía 28, ella tenía 32, y, y hemos llevado una carta muy dolorosa, con el tema por, por, por el tema de que, de que no no nos separásemos por el tema de los hijos, que eso iba a ser un gran problema, un gran problema. Claro, llega un momento en que no sabes si si, si hicimos mal, si hicimos bien, y llegamos ya a una edad que, claro, en cuanto yo digo las palabras, ya se jodó. Yo realmente, yo muchas veces eh, digo, pues mira, me, me he confundido, perdóname. Yo en mi señora nunca he oído la palabra perdóname. Y, y entonces, eh, tiene o sea, bueno, es que un detalle. Pues alguna vez le lleva un detalle y casi me lo tira. Es decir, que si tampoco la comprendo, yo creo que eh, la culpa es de los dos. Pero ahora mismo estamos en una situación eh, muy complicada. Y entonces me comentaba el otro día, eh, pues lo que tenemos que hacer es separarnos, pues vamos a separarnos. Entonces, yo eh, le, le quisiera... Quisiera que, muy poquito, lo que le he contado, pero realmente, entonces, ese amor, como no ha habido nunca, o sea, no, tiene, no hemos tenido nada en común.
1: Bueno, Luis, mire, le voy a decir una cosa. Si usted quiere pues no sé, puede ir eh, he visto que vive en Madrid puede ir a un COF COF es Centro de Orientación Familiar a que le ayuden si quiere usted me puede escribir a mí a la vida como es arroba radiomaria.es y podemos hablar y podemos eh, le puedo aconsejar sitios le puedo ayudar de alguna forma porque porque bueno porque estas cosas a lo mejor pueden tener ayuda y si han vivido tanto tiempo juntos, este de que no hay amor, eh, esto habría que verlo. O sea, habría que verlo. O sea, que si quiere, ahí vamos. Muy bien, seguimos. Eugenia, buenos días. Buenos días. ¿Qué, buenos me, días. Cuenta? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me
5: cuenta? ¿Qué me pues mire usted, que yo... Apague usted la radio porque con se... Con 77
1: años. Eh, eh, Eugenia, ¿me oye?
5: Sí, sí, lo oigo.
1: ¿Puede ap Un poco la...
5: mal, pero lo oigo.
1: ¿Puede apagar la radio, por favor? Que es por no, sí, si que...
5: ya lo he apagado.
1: Perfecto, ahora me oirá mejor quizás. ¿Qué me cuenta?
5: Sí, mire usted. Yo, tengo una, yo soy una mujer de 77 años. Muy bien. Mi marido falleció hace 7. Muy bien. Pero entonces, mire usted. Mi marido, nos casamos con 25 y 26 años. Sí. Entonces hemos sido una pareja muy feliz. Hemos tenido hijos... Hemos tenido muchos problemas y mi marido cayó malo a los 32 años. Desde entonces, pues hemos vivido de siempre muy felices, porque aunque no teníamos dinero, la gente nos ayudó en el momento y luego, ya después, pues hemos ido saliendo. Mi marido era un hombre muy fuerte, se echó a la calle a cobrar porque no podía trabajar y se echó a la calle a cobrar recibos y yo con él, y hemos sido una pareja muy felices. Claro. Le quiero decir que aunque ha estado enfermo, tengo tres hijos maravillosos y soy una mujer muy feliz. Yo oigo la radio de Radio María, después de morir mi marido empezó a oírla, porque yo estaba sola en casa, estoy sola. Y entonces, pues, para mí es una felicidad grande tener la radio siempre puesta.
1: Pues muchísimas gracias y además es que usted ha dicho una cosa muy interesante, que él que la familia, el matrimonio, la pareja que lucha unida, permanece unida. Si es que muchas veces hay ahora mismo, y me están oyendo gente que seguro que va a decir que es verdad, hay mucha gente que el único problema que tienen muchas parejas es que no tienen problemas. Y entonces se los inventa. Y cada uno se pone a pensar en sí mismo y en el sentimiento que tiene. Y si esto que yo siento es lo que es el cariño que debía de sentir, y unos rollos tremendos. Y claro, eso les pasa eso porque no tienen problemas porque cuando uno tiene problemas gordos todas esas pijotadas de que si de un sentimiento que si es lo que ahora pienso lo que no todo eso se va todo eso no se piensa si los problemas vienen y los problemas ahogan muchas veces por el exceso de pensar en nosotros mismos y por el exceso de pedir siempre cosas al otro en vez de darnos nosotros al otro en fin es, es mucho de lo que hay actualmente en la sociedad bueno Seguimos con nuestro, con nuestras ideas de qué es lo que marcha y qué es lo que no marcha la vida como es @radiomaria.es 911538550 los testimonios los testimonios muchas veces le vienen muy bien a otras personas esto que ha dicho ahora mismo Eugenia esto de que de que de, 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 de que han peleado juntos de que se han tirado a la calle su marido de que de que las cosas eh, todo eso es... Bueno, y ella dice, no han tenido dinero. Es que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. O sea, eh, hemos peleado juntos y he sido muy feliz. ¿Se dan cuenta? Es que la felicidad tiene que ver, o sea, el bienestar tiene que ver con lo que se tiene y la felicidad tiene que ver con el bien ser. O sea, al tener muchas cosas se tiene bienestar. Pero el ser... ¿Cómo soy yo? Eso es lo que da felicidad, el bien ser. Y a base de tener cosas no se llega a la felicidad. Hay gente que dice, uy, es que será muy felices porque como tiene mucho dinero, no, no. Pero si hay gente que está en unas casas magníficas, en unos palacios, está tremendamente aburrido todos los días. Que no tiene nada que ver tener con el ser. Y la felicidad proviene del ser, de lo que se hace por los demás. ...con rectitud de intención... ...que ahora hablaremos lo que es la rectitud de intención... ...porque hay otra llamada... ...Carmen, buenos días...
6: Buenos días... ¿Qué me cuenta? Mira, yo quería confirmar lo que usted ha dicho... ...de que es importantísimo educar el gusto y las apetencias... ...soy madre de cinco hijos... ...y desde joven aprendí yo eso... ...porque me lo hicieron ver... ...y puedo decir que eso da mucho resultado... Porque no puedo vivir solo de lo que me apetece. Porque hay cosas que no me apetecen, pero las tengo que hacer. Y la vida es exigente. Y llegan momentos que hay cosas que tienes que pasar por ellas. Entonces eso me parece muy importante. Porque hoy estamos en una sociedad en que los niños parecen los, los reyes de la casa. Se les consiente mucho y se les da de todo. Y eso no es bueno. Es mi experiencia.
1: Pues muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, Loé. O sea, esto que usted ha dicho, seguro que le, le va a servir a alguna gente. Seguro que le va a servir. Y eso es muy bueno, que le sirva a la gente. Y eso es muy bueno. Nuestra experiencia, nuestras luchas, a la gente le viene muy bien. Es decir que... Fenomenal. Pues seguimos aquí. 911538550. 153 8550 Tenemos un mail. Señor José María, simplemente extraordinario. Bueno... Muchas gracias. Usted debería pasarse a su antiguo horario, lunes a las nueve de la noche, a estas horas no hay tanta audiencia, a estas horas de ahora no hay tanta audiencia, me dice, no lo sé, se lo digo, sería líder en la audiencia, en especial los días en que todas las radios te saturan con fútbol, y más fútbol, muchas personas aburridas de tanto furbato darían con su programa en Radio María, gracias de corazón, Fernando de Ávila, hombre, por Dios, muchísimas gracias a usted, ¿quién motiva? al motivador, estas cosas son, en fin, no sé, nos viene bien a todo, el... el... Eh, el, lo que pasa es que mm, Fernando le digo que pueden oír eh, por podcast. en el podcast están los programas luego colgados lo que hay que hacer es decírselo a los amigos, ¿no? que aquí hay un podcast claro, ya sé que hay mucha gente que no sabe utilizar el podcast pero bueno mm, puede pedirlo a Radio María también el programa grabado claro, pero dice usted, si lo han pedido o sea, ustedes llaman a Radio María y le mandan un DVD con el programa o sea, el teléfono para llamar es 902-500-518. Usted llama y dice, quiero este programa, el de tal día o el de que con tal título. Y entonces se lo mandan a casa en un DVD. O sea, hay muchas formas de oírlo. De todas formas, muchísimas gracias por lo que nos ha dicho. Muy bien. Esther, desde Toledo. Esther, buenos días.
6: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues mira, yo quería comentarte el, el mal que está haciendo ahora mismo a los jóvenes lo, en los medios de comunicación, en la televisión, sobre todo estos programas que presentan a la persona como objeto de consumo. O sea, tú me gustas porque tienes pues esta textura, este, este, estos gustos, y, entonces esta manera también de pensar, pero como un consumo más... Entonces, yo que una persona se, se presente a sí misma con tan poca dignidad en la televisión delante de todo el mundo, preguntando, o sea, ofreciéndose y diciendo, ¿sexualmente qué me ofreces? Pues es que desde el punto de vista de mujer, es que pienso que pierde toda la dignidad y además hasta todo el atractivo.
1: El misterio de la persona que tanto nos gusta a los hombres, ¿me oye?, ¿Cómo ha dicho, perdón? Que el, eh, 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 a los hombres nos gusta el misterio de la persona, el misterio de la mujer. Estas mujeres que tienen un cierto misterio, que claro. saben guardar cosas, eso es muy atractivo para el hombre.
0: Claro. En cambio, lo que
1: usted está diciendo, termina desencantando en, Exactamente. Un, en muy poco tiempo. Es así, o sea, así está hecho el ser humano. O sea, es que esto es así. Es decir, es... y además es una buena, un buen camino para llegar a la infelicidad. Es un buen camino, buenísimo, eh, para llegar a la infelicidad. Tenemos que ser
6: muy conscientes de que eso es lo que se les está ofreciendo a los chicos, a los jóvenes. Se, se piensan que es eso, elegir unas cualidades, elegir, elegir, como el que elige lechugas. Y entonces, mmm, que sean además las mejores y que no te defrauden. Y yo les digo, mira, hijo, es que esto es empezar la casa por el tejado. Y además es que así se cansa uno
1: totalmente porque es que la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes que es esta ley que dice que si un día como langosta me gusta mucho y soy otro día tal y otro día tal y otro día tal y llega un momento en que como 20 días langosta llega un momento en que uno dice mira ya quiero otra cosa y entonces cuando solo eh, sin amor porque la gente confunde muchas veces el deseo con el amor que no que no hay amor o sea que si esa niña se te quedara en una silla de ruedas tú te iba a los cinco minutos luego no la quieres porque ...si un hijo se te queda en una silla de ruedas... ...o una hija no lo deja a los cinco minutos... ...por tanto lo que claro. único que hay es deseo... ...y es lo físico... ...eso al final termina desencantando al más pintado... ¿eh? Claro. ...o sea que esto es así... Sí. ...pues muchísimas gracias... ...muchas gracias... ...hablamos con Susana ahora... ...Susana buenos días...
7: ...hola buenos días...
1: ¿Qué me cuenta... ...bueno
7: gracias por, por tener esta radio tan maravillosa... ...que nos ayuda a, to, a todos a todos... ...gracias nos, a ustedes... ...no sabéis el que son... alcance que, 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 que tenéis de verdad... Muchas ...a todos los rincones de España... Bueno, pues yo llevo ya 35 años casada, tengo dos, dos hijos, ya ya jóvenes mayores, bueno. Pero recuerdo cuando iba a casarme, yo tenía 23 años, muy jovencita. Yo estaba enamoradísima de mi marido, en fin, a casarnos, vale, pues a casarnos. Y la vecina, que, que, que Dios la tenga su gloria, una santa, porque era un, una bellísima persona, vino a verme, ¿qué tal, nena?, ¿cómo está? ¿nerviosa?, tal, a enseñarme el traje, en fin, lo que pasa... Y me dice, me coge de, la, de los hombros y me dice, me mira la cara y me dice... Mira, nena, que uno sea algodón y otro cristal. Siempre, siempre, siempre. Y esa frase la tengo grabada a fuego. Consciente o inconsciente, siempre me ha acordado de, de doña Pilar la frase que me decía. Dice, ¿Cómo porque, la
1: interpreta nena, usted?
7: Porque nunca, nunca, eh, cuando discutamos, cuando estemos mal, si uno, uno se calla y el otro despotrica, el otro se calla o al revés... Nunca habrá fricción, nunca habrá rotura, porque el, el cristal con el algodón nunca se va a romper. El cristal no se romperá nunca y el algodón le va a hacer daño tampoco al cristal. Y me ha hecho un bien esa frase que me dijo que lo he tenido siempre muy consciente y, y cuando me he enfadado con mi marido hemos discutido, he preferido callarme porque hablas con la boca pequeña porque dices cosas que no
1: sientes pero en ese momento duelen duelen no, es... es que se clavan en el sentimiento del otro ahí, ahí, ahí es lo que voy y luego quitar callarme. ese sentimiento negativo claro, es claro. muy difícil Claro, porque claro. no se han clavado en la inteligencia, la, en la inteligencia no, con no, un no, razonamiento, no. pues puede uno cambiar de cosas. Se han ido al corazón. Se han ido directamente al corazón cosas sí, sí, que sí. no sentía uno. Y el sí, otro sí. empieza a decir, sí, sí. yo sé sí, sí. que no la siente, porque no es lo que piensa, pero, pero lo me ha me dicho.
7: dicho. Exactamente.
1: Y, exactamente. Eso, y eso, o sea, yo ahora mismo estoy con un matrimonio que, que están divorciados y quieren juntarse, y el problema es lo que nos hemos dicho. Ahí está. Hay que ser dueño de lo que uno dice. Exactamente. Hay que ser dueño de lo que uno dice.
7: Y luego en estos tiempos de crisis que, que, que a mucha gente nos está afectando, es un tiempo de crisol ¿eh? para los matrimonios. Yo lo tengo convencido, o sea, estoy convencida de ello. Donde está el amor verdadero y que prevalece y el Señor en medio de nosotros, que vengan castillos y, y torres, que se caiga lo que sea, pero, pero el amor eh, verdadero y auténtico prevalece y lo superas todo. Si tengo más, si tengo menos, te, está, te tengo a ti y tú me tienes a mí y adelante.
1: Que sí, y, que sí. Y,
7: y, es lo, y es lo que prevalece, porque Porque hay un, una solidez de un sentimiento que, 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 que dejamos el egoísmo bajo los pies, sin anularnos como personas, que porque no, que no, que sí, que él sí. tiene su personalidad, yo tengo la mía, él tiene su rincón, yo tengo el mío. Pero vamos andando juntos y de la mano, y mirando la misma dirección, porque lo, lo malo es cuando cada uno mira para un lado, entonces ahí nunca se van a encontrar las miradas.
1: Así es, lo malo es cuando cada uno mira para un lado que no se pueden encontrar nunca las miradas. Yo muchas veces digo, me vienen gente joven algunas veces, pequeño, eh, gente joven, y, y me dice, ¿y cómo saber si, uno, si nuestro matrimonio va bien, no va bien, tal, lo que otro? Digo, mira, miraros a los ojos, y si, y si sois capaces de manteneros la mirada y sonreír luego después de miraros a los ojos, es que eso va bien. El que es capaz de mirar al otro a los ojos, mantener la mirada y terminar sonriendo, es que eso funciona. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Cristina, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuentas? Mire,
3: yo lo que quería decir es que, bueno, pues yo, la verdad es que yo no me he casado, pero bueno, he salido con personas. Pero, vamos, soy una persona que soy bastante recatada. O sea, procuro no enseñar mucho. O sea... ...vamos, prácticamente nada... ...y entonces bueno pues yo... ...ahora veo... ...estas niñas y estos niños... ...o sea, que hay... ...y bueno, no niños sino... ...mujeres de 50, de 60 años... ...o de 40... ...que van con unos pantalones... ...que bueno, que se les va viendo todo... ...todo, hay veces que te quedas... ...y te quedas, pero bueno... ...esta persona, no sé... ...en dónde se cree que está... ...y yo digo... El otro día yo estaba en el metro, sentada, o sea, esperando a que viniera el metro, y viene la chica con toda la parte de arriba bajada hasta donde llega, pues empieza ya el sujetador. O sea, no iba con, con sujetador o iba con uno de estos que no se ve la sombrera. Y por la parte de abajo subido hasta arriba también. Y yo me quedé alucinada, alucinada. O sea, ya no me pude controlar. Y entonces, al señor que tenía a mi lado, digo, ¿usted ha visto lo que veo yo? Dice, sí, digo, digo, qué falta de respeto hacia sí misma, o, eh, una, una chica de treinta y tantos años o cuarenta, o sea, pero es que los niños con unos pantalones por aquí,
1: con un, con un top por allá. Me hago una dice... idea, Cristina, me hago una idea. Sí, mire usted, es que, claro, te dice, falta, claro, es que muchas veces eh, eh, el respeto empieza por uno mismo, es decir, a ti te van a respetar si tú te respetas. ¿Y el, y, el, ¿Y el respeto qué es? El respeto es que los demás te traten como lo que eres. ¿Y qué eres? Persona pues lo que tienes que hacer es tratarte tú a ti mismo como persona. Y en la medida en que no nos tratamos como persona, pues entonces estamos complicando el que los demás nos traten con respeto. Porque mientras las cosas son jiji, jaja, jiji, jaja, todo va muy bien. Pero en el momento en que empieza la falta de respeto, pues entonces decimos, no es que a mí me tienen que tratar con respeto. Bueno, perfecto, pero hay que tratarse con respeto uno a sí mismo. Es decir, que esto es, esto es así. Esto es así, y bueno, pues. Eh, pues. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, <ríe> hay gente que no. No sé si tenemos alguna llamada van. De todas formas, ya se nos está. Acabando el tiempo, de hecho se nos ha terminado el tiempo, o sea que si quieren las personas que, que, que no han llamado y no hemos podido contestar o que o que uh, pues que nos escriban, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es y ya saben que a todas las, las preguntas que nos hagan, a todas las llamadas, a todo... Uh, le vamos a contestar. Es decir, si nos escriben, nos vamos a contestar. Ya saben también que este programa pueden pedirlo, si creen que alguna persona le, va, le puede ayudar a algo, pues pueden pedirlo a 902-500-518, 902-500-518. Y, y si lo saben utilizar por podcast, pues entren en podcast dentro de un día o dos días y estará ahí el programa eh, con la fecha de hoy. Buscan la vida como es y en la vida como es estarán todos estos programas. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta dentro de 14 días a esta misma hora, los jueves a la una, a las once y media Doce y media, perdón, los jueves a las doce y media. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.